0: Keine Heizung, keine Decke und keine privaten Räume. So schildert der Sächsische Flüchtlingsrat die Situation in einer Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung. Ja, zwischen den ganzen Corona-Nachrichten, da geht das Thema Flucht in letzter Zeit manchmal etwas unter. Aber es ist natürlich weiterhin total relevant. Was also hinter der Kritik an dieser Einrichtung steckt, das besprechen wir in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: die Erstaufnahmeeinrichtung Mockau 3, die war eigentlich schon außer Betrieb. Im April 2020, da wurde sie dann aber wieder in Betrieb genommen wegen der Corona Pandemie. Das ganze, das war erstmal als Zwischenlösung geplant, aber jetzt anderthalb Jahre später sind da immer noch Menschen untergebracht und das hat in den letzten Monaten auch zu Kritik geführt. Was genau da alles kritisiert wurde, das hat sich meine Kollegin Karina Burchak mal genauer angeschaut und sie sitzt mir jetzt im Studio gegenüber. Hallo Karina.
1: Hallo Joris.
0: Carina, der Flüchtlingsrat, der hat die Zustände in der Einrichtung kritisiert und als menschenunwürdig bezeichnet. Wie genau beschreiben Sie denn die Situation vor Ort überhaupt?
1: Also vor allem geht es um die Situation queerer Leute in der Einrichtung, aber auch um allgemeine Probleme. Ich habe mit Dave Schmidt vom Flüchtlingsrat gesprochen und der hat mir dazu genauere Infos gegeben.
2: Und die ähm, Situation in den Lagern ist so, dass ähm, es dort keine privaten Duschräume gibt und auch keine privaten sanitären Einrichtungen, was Toiletten angeht. Ähm, sprich, die sind nicht abschließbar. Ähm, dementsprechend sind die Leute nicht vor Übergriffen geschützt.
1: Was auch noch wichtig ist, ist, dass sich die Menschen zu den Toiletten und Duschen teilweise über mehrere hundert Meter im Freien bewegen müssen. Und das ist dadurch bei sinkenden Temperaturen nicht immer angenehm. Und außerdem gibt es noch den Vorwurf, dass die Zentralheizungen nicht alle Räume ausreichend heizen würden. Und auch, dass die Einrichtung überfüllt wäre.
0: Okay, das sind jetzt also die Vorwürfe des Flüchtlingsrats. Aber was fordern Sie denn? Also welche Änderungen würden Sie gerne sehen?
1: Ja, also Dave Schmidtke hat da zum Beispiel Folgendes vorgeschlagen.
0: Dass man hier
2: quasi ähm, Bewusstsein dafür schafft, dass auch Möglichkeiten wären, diese Menschen anders unterzubringen. Also wie gesagt, es gibt Liegenschaften in sächsischen Kommunen. Ähm, wo Flächen existieren, die nicht genutzt werden. Dort könnte man Menschen unterbringen und halt in den dezentralen Unterkünften. Wir hatten im ähm, Juni 2021, hatten wir über 4000 ähm, ja, freie Stellen in dezentralen Unterkünften für Geflüchtete. Diese sind
0: allerdings nicht genutzt worden.
1: Er sagt also, dass man nicht alle Menschen in einer Einrichtung unterbringen muss, sondern man sie auch über mehrere Einkünfte verteilen könnte.
0: Wer ist denn für diese Erstaufnahmeeinrichtungen verantwortlich? Die Stadt oder wer? Also was sagen die denn zu den Vorwürfen?
1: Nee, dafür ist tatsächlich nicht die Stadt, sondern die Landesregierung verantwortlich. Die Landesdirektion weist die Vorwürfe des Flüchtlingsrates zurück und kritisiert die Pressemitteilung der, Flüchtlinge, der Flüchtlingsrates auch als unvollständig und teilweise falsch. Dazu aber auch nochmal der Pressesprecher Holmfelber zu dem Vorwurf, dass die Unterkünfte nicht winterfest seien.
2: Jede der Leichtbauhallen verfügt über eine eigene Heizungsanlage, deren Auslegung auch für eine wintertaugliche Beheizung von Wohnräumen ausreicht und die natürlich im Augenblick im Betrieb ist, klar. Und es ist auch nicht so, dass Kissen und äh, Decken gefehlt haben. Jeder Bewohner hat ein Kissen und eine Decke, die wird ihm, wenn er dort ankommt, ausgehändigt und er kann sich bei weiterem Bedarf beim Betreiber zusätzlich versorgen.
1: Außerdem betont er, dass es nie zu den Auslastungen von 600 BewohnerInnen kam und daher die Unterkunft auch nie überlastet war.
0: Wow, okay, also das sind ja schon ziemlich gegensätzliche Positionen eigentlich. Wie würdest du das denn jetzt einschätzen?
1: Naja, mich hat es auch ziemlich irritiert, dass die zwei Seiten so gegensätzlich waren. Also habe ich spontan entschieden, mir selber einmal ein Bild von Mokau 3 zu machen. Und deshalb habe ich mich in die Straßenbahn gesetzt, um mir die Einrichtung mal anzuschauen.
0: Okay, du bist also hingefahren und als du dann vor Ort warst, ja, was waren so deine Eindrücke? Wie war es da?
1: Ja, also es war eine echt triste, unterdrückende Stimmung, aber es war auch echt dem Wetter geschuldet und das Gelände, gesamte Gelände war mit einem grünen Sichtschutz umzäunt und ich fand auch, dass da ziemlich viele Kameras waren. Insgesamt hatte ich schon ein sehr beklemmendes Gefühl und bin also den, an den Einlasscontainer gegangen, um in die Einrichtung mal reinzugehen. Oh,
0: okay, und bist du reingekommen?
1: Naja, es war ja ziemlich spontan alles und die Mitarbeitenden haben mich auf die Pressestelle der Landesdirektion verwiesen, mit denen ich ja bereits gesprochen habe. Aber ich konnte vor der Einrichtung Leute ansprechen, die derzeit in Mokau 3 leben.
0: Also so der Hauptvorwurf, der ja im Raum stand, waren, denke ich, die kalten Temperaturen und die unzureichende Heizung in den Räumen. Vielleicht erstmal dazu, was haben die Leute, mit denen du gesprochen hast, denn dazu gesagt?
1: Genau, also ich konnte nur mit ein paar Menschen sprechen und ihre Meinungen sind natürlich nicht repräsentativ für die gesamte Einrichtung. Trotzdem haben einige mir bestätigt, dass es in jeder Halle eine Zentralheizung gäbe. Von dieser Heizung profitieren aber nicht alle und es komme darauf an, wie nah das Bett in der Unterkunft an der Heizung steht – und viele haben auch gesagt, dass es ziemlich kalt sei nachts.
0: Dann gab es ja auch noch den Vorwurf, dass es keine Schutzräume gäbe für äh, Menschen, die queer sind. Was ist da deine Einschätzung zu diesen Vorwürfen?
1: Also man muss erwähnen, dass ich nur mit männlich gelesenen Personen, also Menschen, die ich als männlich wahrgenommen habe, gesprochen konnte. Und einige Personen haben mir auch bestätigt, dass die Toiletten und Duschen nicht abschließbar seien. Eine Person hat sogar zu den Einrichtungen gesagt, it's like a jail.
0: Okay, krass. Also du hast auf jeden Fall, ja, denke ich, ganz schön viel mitgekriegt heute und ganz schön viel mitgenommen auch. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal alles zusammenfassen. Was ist jetzt Sache?
1: Also, wie wir sehen, gibt es zwei verschiedene Standpunkte und ich habe versucht, mir einen eigenen Eindruck daraus zu machen. Irgendwo bestätigen die Gespräche, die ich mit den Personen vor Ort geführt habe, die Vorwürfe vom Flüchtlingsrat. Aber wie schon gesagt, es ist es auch nicht wirklich repräsentativ, weil es zu wenige Leute waren. Und dadurch, dass ich die Einrichtung nicht von innen betreten konnte, kann ich mir jetzt auch kein endgültiges Bild daraus machen. Aber gemütlich sah es auf jeden Fall nicht aus.
0: Sagt meine Kollegin Karina Burchak über die Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung Mokau 3 hier in Leipzig. Danke dir Karina, für die Infos.
1: Bitte Joris.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Das war heute eine etwas kürzere Folge. Dafür gibt es die nächste dann aber auch schon am Mittwoch. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und außerdem könnt ihr natürlich auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram und wir sind auch bei Facebook. Und wir haben natürlich auch eine Webseite, radiomephisto.de. Da gibt es dann viele Beiträge auch nochmal zum Nachlesen und zum Nachhören. Danke an der Stelle nochmal an Tizian Glaser und Jana Laborenz, die haben diese Folge organisiert. Und die ist jetzt auch vorbei. Mein Name ist Joris Bartsch, das war Radio für Kopfhörer. Macht's gut und bis bald.
1: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.